0: Quels sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-ils traversé Dans quel lieux Et que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retracera le destin des grands-parents d'un invité. D'où ils viennent ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu, mais aussi les secrets, les mystères, les inconnus de ces personnes qui sont à la fois proches et lointaines. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. devient dépositaire de l'histoire de tous. C'est ce qui est arrivé à Olivier. À partir de conversations avec sa grand-mère, il a découvert l'existence d'un arrière-grand-père qui va le fasciner et l'amener à écrire un essai biographique pour ses proches. Olivier nous raconte comment une démarche de pure curiosité est devenue une enquête. Il sera question d'un coffre-fort rempli de liasses de documents, de lettres et de discours, de politique locale dans les années 20, 30 et puis sous le régime de Vichy.
1: C'est pendant l'été 2010 que j'ai un peu commencé à consigner l'histoire familiale en demandant à ma grand-mère, Georgette, née en 1917, euh, de me raconter sa vie, à la fois parce que ça m'intéressait, mais aussi parce que je me disais euh, qu'elle vieillissait. Euh, voilà, J'avais envie de, de savoir et de consigner un peu tout ça. Ma, ma, ma grand-mère, euh, Georgette, euh, elle est albigeoise, qui s'entendait à son accent euh, euh, joliment chantant, parfois un peu rocailleux, comme euh, les gens l'ont parfois dans le, le sud-ouest. C'était une femme pleine de vie, un personnage un peu poétique de son époque, de sa région, qui paraissait parfois un peu dépassée par la modernité, qui était joyeuse et sociable, et qui me racontait volontiers, me re-racontait, me re, re racontait certaines histoires, euh, avec de plus en plus d'approximations au fur et à mesure que les années passaient, et que sa mémoire devait s'étioler aussi, je pense. Donc elle m'a raconté son histoire, et en fait, régulièrement, évidemment, son histoire a entrecoupé celle de mon arrière-grand-père, qui était son beau-père, donc. Mon arrière-grand-père, il est né en 1886, et il est décédé en 1963, dans la ville de Tournon, dans l'Ardèche. Dont il a été maire entre 1925 et 1941, puis entre 1944 et 1958. L'Ardèche, c'est dans la région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, comme on dit aujourd'hui. C'est une sous-préfecture, donc c'est une ville d'une importance moyenne. Et donc, euh, Le moment où mon, mon arrière-grand-père fait vraiment irruption dans ma vie, c'est euh, fin 2011. Une de mes tantes, Annie, l'aînée euh, dans, la, dans la famille, m'offre un livre qui s'appelle « Il nous faut un théâtre », qui est l'histoire du ciné-théâtre de Tournon-sur-Rhône, dans lequel j'apprends que le théâtre en question a été créé grâce au combat politique de mon arrière-grand-père Camille euh, à la fin des années 1920. À l'époque, c'était pas banal. Il s'est battu pour la création d'un des premiers cinémas parlants de France, en 1928. Et à l'époque, donc lui, il était radical socialiste, donc dans, dans le camp qu'on pourrait qualifier de progressiste, de centre-gauche. Et à l'époque, les conservateurs étaient assez opposés à la construction d'un ciné-théâtre. D'autant plus qu'il n'y avait pas encore vraiment de notion d'investissement public dans la culture, puisque le ministère de la Culture date de l'après-guerre, hein, notamment. Et voyant que l'histoire m'intéressait, ma tante me révèle alors l'existence d'un dossier secret, laissé par mon arrière-grand-père Camille dans le coffre-fort familial. Quand elle m'a appris ça, j'étais complètement abasourdi. Je lui dis mais comment mais mais, euh, mais quand est-ce qu'on peut aller l'ouvrir Elle me dit bah quand tu veux. Quelques mois plus tard, mon père, mon cousin Guillaume et moi, on descend chercher ces dossiers secrets dans le coffre-fort et donc on y trouve plusieurs centaines de documents qui ont appartenu à Camille et au reste de la famille. Et au milieu de ces documents, une liasse, on trouve une liasse mystérieuse entourée d'une ficelle qui la serre, des feuilles un peu Jauni par le temps, et qui porte la mention dossier secret, 9 février 1936. C'est une liasse qui semble n'avoir jamais été ouverte avant ce 25 décembre 2012. En ouvrant la liasse, je me dis bah, sans doute que la dernière personne qui a touché ces, ces documents doit être Camille avant sa mort en 1963. Donc ça faisait quasiment 50 ans. Il est mort en janvier 63. On était en décembre 2012. Donc c'était un moment <rire> un peu particulier. C'est encore assez émouvant d'en de, parler, d'y penser. Et donc, euh, depuis ce moment, j'ai commencé à consulter les 150 documents originaux issus de cette recherche, qui avait, je ne sais pas, plus de 500 pages sans doute. Et donc, en plusieurs jours et plusieurs nuits, j'ai traversé euh, des décennies d'histoire municipale, locale et familiale. Il y avait beaucoup de discours, documents de campagne politique, beaucoup. Parce qu'en fait, le secret de 1936, c'était une campagne municipale qui avait dû être ré réorganisée, parce que le vote de l'année précédente avait été annulé pour une question de vice de procédure. Et il y a des affiches incroyables, colorées, plein de documents, des lettres, des prescriptions médicales. Aussi et surtout, un j'ai retrouvé un, un document, je me dit en plein milieu de la nuit, il devait être 3 ou 4 heures du matin, je commençais à avoir les yeux qui piquent, et à m'endormir à moitié sur mes, sur mes lectures, et je tombe nez à nez avec un petit document en format A5, qui était le décret de révocation de mon arrière-grand-père en tant que maire de Tournon, par le régime de Vichy, qui a été révoqué en 1941. Et donc là, j'étais un peu stupéfait face à un document tamponné du régime de Vichy, avec, portant l'en-tête fait à Vichy, signé du ministre de l'époque, du ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Pérouton, qui était l'auteur, enfin l'instigateur le, le, de lois qui s'appellent aujourd'hui, enfin, d'après ce que j'en sais, les lois Pérouton, qui étaient des lois qui permettaient aux ministères euh, et aux préfets, par euh, délégation, de révoquer des élus locaux. Ce qui est une loi évidemment qui, qui ne peut pas exister dans une république moderne, mais qui pendant euh, le régime de Vichy a existé justement pour démettre de leurs fonctions les élus indésirables. Donc voilà, c'est donc la découverte de ces documents qui m'a donné envie de, de creuser, et puis j'ai même écrit un petit essai sur mon arrière-grand-père, parce qu'il y avait beaucoup de choses, et mon entourage m'a encouragé à consigner tout ça, et à essayer de lui donner une forme et une cohérence. Et donc j'ai déjà tout, tout épluché, j'ai essayé de tout un peu ordonner, et puis ensuite j'ai fait quelques recherches complémentaires, parce que évidemment que tout ça ne pouvait pas se suffire. C'est des sources primaires, mais il manque, il manque beaucoup de contexte. Ça m'a amené à plusieurs, je dirais, pistes d'enquête de, et de réflexion. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait écrit « dossier secret sur, sur ces liasses mystérieuses Je me suis aussi posé des questions sur euh, la révocation par le régime de Vichy. Je me suis posé des questions sur euh, ces combats politiques du quotidien, parce qu'il y a juste assez de documents pour euh, se mettre un peu sur la piste de ces réflexions-là. Et puis, euh, je me suis aussi un peu enivré euh, de la saveur de ces discours, du langage de l'époque, des affiches où les hommes politiques s'apostrophaient comme on s'apostrophe aujourd'hui à la télévision, sauf que pour les campagnes politiques de mon arrière-grand-père, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de télé, il y avait à peine la radio. Donc les hommes politiques s'apostrophaient par affiches électorales interposées. Voilà donc le, le premier sujet qui était euh, sa réélection, qui est donc l'origine de, de, de l'inscription dossier secret. Il a été élu pour la première fois en 1926, après avoir été conseiller municipal. Il a été réélu, sans doute en 30, euh, en 30 ou 31. Et puis à nouveau en 1935, sauf que l'élection a été annulée à cause d'un vice de procédure dans le décompte des bois, manifestement. Donc l'élection a eu lieu à nouveau en 1936, et elle a été assez âpre. Puisqu'il y a eu euh, notamment un, un candidat dissident chez les radicaux, qui s'appelait le docteur Chenel, qui avait manifestement pas très bonne presse. Et donc on retrouve dans les affiches de campagne, dans les discours, plein d'éléments de, de contexte sur cette campagne. Par exemple, le docteur Chenel était protestant et il s'était un peu allié aux conservateurs. Et donc mon grand-père et, et sa liste municipale, enfin sa liste électorale, l'apostrophe sur le fait qu'un protestant, s'allie aux conservateurs, alors que bon les protestants ont été victimes de persécutions pendant des siècles. Et donc, euh, traditionnellement, à l'époque, ils étaient plutôt dans le camp des, des progressistes et de la gauche que des conservateurs et de la droite. Il y a des affiches qui font des références à ce genre de, de phénomène. On retrouve beaucoup de discours hein, vraiment passionnés. J'ai récupéré les originaux de plusieurs affiches. Une des affiches les plus amusantes que j'ai retrouvées, c'était une petite affiche de protestation rose écrite dans une police qui fait un peu Far West. C'est une affiche en, en format paysage. Ça dit « Élection municipale du 9 février 1936 ». Gros titre, protestation. « Le sous-signé Véran Paul, fermier à la pichonnière, proteste de la façon la plus formelle contre l'abus inconsidéré qui a été fait de son nom, pour l'établissement de la liste des 23 candidats élaborée par monsieur le docteur Chenel, donc qui était l'adversaire de mon arrière-grand-père. Il déclare par avance être étranger à toute manœuvre semblable qui pourrait se produire, et il engage les électeurs tournonnais, avec un E majuscule et un T majuscule, à voter pour la liste entière du conseiller Arnaud, mon arrière-grand-père, Tournon le 5 février 1936, signé Paul Véran, agriculteur, fermier à la pichonnière. On est en train de parler d'un agriculteur dont une liste a inscrit le nom sur sa liste sans qu'il soit au courant. Et donc, euh, il proteste, évidemment, que le camp d'en face en fait ses choux gras. Là, je tombe aussi sur un, une affiche qui a été faite par la liste concurrente de celle de mon arrière-grand-père. Et donc, le titre de l'affiche, c'est « Ce cher Camille ».« Ce cher Camille Arnaud se vante de ses réalisations. Il a raison, mais il ne vante pas ses factures. » Le scandale n'est pas dans la réalisation, mais dans leur prix. Arnaud, tout laine, tout coton, l'argent est rond, et pour rouler, il les place, et c'est pour empiler, etc. etc. Donc là, c'est assez, assez amusant, parce que c'est une affiche qui fait référence au métier de mon arrière-grand-père, parce qu'il tenait un, un magasin de vêtements et de, et de draps. Et donc, euh, Arnaud Tout-Coton, c'est clairement une référence à son activité et à l'idée selon laquelle il serait dépensier, ce qui était sans doute pas faux, parce qu'il a lancé plein d'investissements en construisant un hôtel des postes, en faisant reconstruire une école de filles, en construisant un ciné-théâtre. Enfin, je, je vous lis pas tout, mais, mais euh, c'est très amusant de voir le langage utilisé, les procédés, les références. On a vraiment l'impression d'être dans la cour d'école quasiment. Et alors j'ai aussi retrouvé des lettres de soutien et notamment un peu des calculs politiques ou en tout cas des, de la coordination qu'il faisait avec le sénateur de l'Ardèche qui était un radical socialiste comme lui. Il s'appelait Isidore Cuminal qui était vice-président du Sénat, quand même. Et donc, euh, cet Isidore Cubinal lui écrivait des, des lettres de soutien dans lesquelles il, il lui expliquait qu'en politique, il, fassait, enfin, il fallait savoir faire le, le dos rond. Et il a écrit une lettre publique euh, destinée à devenir une affiche dans laquelle il, il le soutient explicitement. Et il explique aux électeurs que c'est une force du progrès, euh, le parti radical socialiste derrière lui. Et ça aussi, c'est assez amusant. On se rend bien compte que bah, la politique fonctionnait déjà comme elle fonctionne aujourd'hui, faite d'alliances... Euh, à plusieurs niveaux, et ainsi de suite. J'ai à la fois l'affiche, en grand, en, en vert, c'est des affiches très grandes, hein, qui doivent faire 1 mètre de haut, fois au moins 60 ou 80 cm de large, dans des couleurs éclatantes, et donc j'ai aussi le manuscrit, avec le papier en tête du Sénat, où on voit bien que les, les textes sont les mêmes, donc je, je vais vous la lire, parce qu'elle est, elle est assez sympathique. « Lettre de Monsieur le sénateur cuminal à Monsieur le maire de Tournon, Paris, le 1er février 1936. Mon cher maire, « À la veille des élections municipales de Tournon, je tiens à vous exprimer les vœux que je forme pour votre réélection et celle de vos collègues. Vous avez bien voulu m'associer aux nombreuses améliorations que vous avez entreprises et réalisées dans votre ville avec le concours de l'État. » Donc là, il fait une référence au soutien qu'il a pu apporter avec ses collègues sénateurs. « Elles sont visibles à chaque pas, depuis la restauration en cours du château de Tournon jusqu'au maintien du lycée de jeunes filles, on en trouve partout des témoignages. Je sais donc, et tout le monde peut constater le dévouement dont vous avez fait preuve. Mais vous n'avez pas seulement servi l'intérêt communal. À l'exemple des municipalités qui se sont succédées depuis plus d'un demi-siècle, vous avez aussi, contre toutes les réactions, défendu les institutions républicaines. Vos compatriotes, j'en suis sûr, vous en manifesteront à vous et à vos collègues leur sincère reconnaissance. Pour moi qui n'oublie pas les marques de confiance que m'ont accordées à plusieurs reprises les électeurs de Tournon, votre succès républicain ne fait aucun doute et je le salue par avance avec joie. » Lettre majuscule. « Toutes les forces de gauche feront bloc sur les noms de votre liste. Cette déclaration, je l'aurais faite publiquement si mes occupations m'avaient permis d'aller à Tournon. Ne le pouvant, je la formule par écrit, en vous renouvelant, à vous et à vos administrés, l'assurance de mon cordial dévouement. » Isidore Cuminal, sénateur de l'Ardèche. Et alors Dans la lettre qu'il lui écrit, il fait des commentaires, donc il, il lui explique plein de trucs et il utilise des expressions assez marrantes, il lui, il, il lui dit qu'il veut le soutenir, il dit voilà, mon intervention vous laissera peut-être un peu de répit, pendant qu'on m'attaquera, on vous injuriera moins, et moi je suis un vieux parapluie, sur lequel il pleut depuis longtemps, sans que j'en souffre. Ensuite, il y a, bon, il y a évidemment la, la révocation par le régime de Vichy dont je vous ai un peu parlé déjà, mais... Bah, qui est particulier, parce que le, le symbole du régime de Vichy est assez fort. Ce qui se disait, ce qui se dit dans ma famille, c'est que mon arrière-grand-père a eu des propositions de, de la commandante Tour et des SS, et qu'il aurait toujours refusé. j'avais aucune preuve. C'est une histoire familiale. On disait même que mon arrière-grand-père aurait refusé de collaborer, et que les Allemands, le régime lui aurait proposé de faire libérer mon grand-père, prisonnier, donc son fils, en échange d'une collaboration de bon ton. Là, j'avais aucune preuve, euh, toujours aucune preuve. Et en tombant sur ce décret de révocation, bon, Bon, bah tout de suite, l'histoire prend une autre tournure, parce que déjà, on sait qu'il a été révoqué. Enfin, ça, j'aurais pu le retrouver dans les, dans les archives. Mais en tout cas, là, euh, c'était une preuve supplémentaire. Et puis, j'ai trouvé aussi les cartes d'emprisonnement au, au service du travail obligatoire de mon grand-père. Donc je sais que mon grand-père a été fait prisonnier en 40 ou quelque chose comme ça, et qu'il est revenu en 44, un peu avant la plupart des autres prisonniers, parce qu'il avait déjà trois enfants, donc les hommes qui avaient des enfants revenaient plus tôt que les autres. Voilà, donc ça c'est autre chose d'intéressant. Ça m'a amené à, à faire des recherches aussi sur le fonctionnement du régime de, de Vichy. En fait, il y avait des vraies dispositions administratives pour museler les récalcitrants au niveau des élus locaux. En fait, ils brandissaient un faux motif. Le, le régime de Vichy, euh, lorsqu'il souhaitait révoquer un maire, par exemple, plutôt que de juste publier un décret de révocation sans, sans invoquer de motif particulier, ils invoquaient un motif fallacieux pour révoquer le maire. Donc là, mon arrière-grand-père n'a pas été révoqué juste parce que il refusait de collaborer euh, avec. Euh, la force occupante, donc la commandement de tour, les SS, enfin, peu importe, et le régime, il a été révoqué officiellement parce que dans son magasin, il a pratiqué des hausses de prix illicites. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, bon, à l'époque, c'était un peu moins anecdotique parce que le contrôle des prix sur un grand nombre de produits, du quotidien ou pas, d'ailleurs, euh, en France, ça avait lieu, enfin, c'est encore un tout petit peu le cas, mais quasiment plus, mais jusqu'aux années 90, en fait, euh, il y avait des prix contrôlés, le prix du pain, par exemple, euh, et à l'époque, c'était encore plus le, le cas j'ai voulu poursuivre mes recherches en allant aux archives départementales. Et alors, j'ai trouvé des trésors, parce que j'ai trouvé la, toute la presse de l'époque, le journal de Tournon, quelque chose comme ça, enfin, le, la presse, je dirais, on euh, va dire mainstream, mais si, un peu le journal de référence euh, local, qui était hebdomadaire, et qui est d'ailleurs consultable sur Internet, donc c'est... Voilà, je le signale aux auditeurs, euh, parce que c'est formidable le travail que font les archives départementales et nationales, de tout scanner, tout est disponible sur Internet, hein, ça c'est génial. Donc ça, j'ai pu le consulter sur Internet, et... Je me suis déplacé aux archives départementales, à Priva, pour aller consulter le reste. Et en fait, j'ai trouvé la presse pétainiste. Et alors ça les amis, ça vaut son pesant de cacahuète parce que donc on a j'ai retrouvé les coupures de presse de l'époque avant sa révocation par le régime et alors la presse péténiste se réjouissait avec une excitation à peine dissimulée de la révocation à venir de mon arrière-grand-père. Ils annoncent sa révocation, ils disent nous croyons savoir que le maire va être révoqué de ses fonctions mais nous laissons l'honneur à hein, préfet de l'annoncer, vous ne savez quoi. Et puis après ils disent, par ailleurs, nous avons eu vent de quelques noms de remplaçants possibles, mais nous ne pouvons rien dire, à part que, ouvrez les guillemets, ça va gazer. Fermez les guillemets. Alors le ça va gazer est très intrigant, mais il se trouve que, en fait, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est parce que le remplaçant de mon arrière-grand-père, pendant l'occupation, s'appelait Léonce Gazet, G-A-Z-E-T. Voilà, c'est une illustration des enfantillages de la presse péténiste de l'époque. Et la deuxième chose que j'ai apprise, ce qui est pas moins savoureuse, c'est que la presse péténiste enfin prenait un exemple pour expliquer pourquoi elle se réjouissait de cette révocation. Elle disait, vous comprenez, ce maire a quand même ré-établi les maisons de tolérance. Je ne savais pas ce qu'était une maison de tolérance, je suis allé me renseigner, et une maison de tolérance, c'est ni plus ni moins qu'un bordel. Une maison dans laquelle on tolère la prostitution, et donc j'apprends qu'on a grand un grand-père à ré enfin, euh, à réautoriser autoriser les, les bordels dans sa ville. Alors ça, c'est des recherches récentes, hein, qu'il a dit un an ou deux. J'ai pas encore trouvé d'autres éléments beaucoup plus substantiels sur sa carrière dans la presse, mais j'ai pas encore eu le temps de tout éplucher. En fait, à la lecture de ces divers documents, j'ai trouvé quand même euh, pas mal de signes assez intéressants de son progressisme. Donc les combats républicains de a un grand père alors il y en a eu plusieurs, je pas la prétention d'être exhaustif ni d'être très très précis parce que je ne suis pas historien. Mais voilà, mais il y avait donc ce, cette école de filles pour laquelle il s'est battu et dont il a obtenu le maintien ou, la, ou même la reconstruction quand, dans les années 30 à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'était par contre, pendant le Front Populaire, il y avait les premières femmes secrétaires d'État, avant d'avoir le droit de vote, ce qui est quand même incroyable, comme circonstance, mais voilà. Ces autres combats républicains, c'était par exemple la défense de la puissance publique, en contrepoids de la puissance des intérêts privés, notamment dans l'éducation, parce qu'à l'époque, il y avait des écoles publiques, hein, depuis un certain temps, mais l'influence de l'Église, notamment, et des intérêts privés était encore assez forte dans le domaine de l'éducation, les intérêts privés, ça peut être des fondations privées, des grandes familles qui décidaient de, 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 de fonder une école euh, ou autre. Après, j'ai pas de... localement, j'ai pas retrouvé de traces très explicites de ça, mais en tout cas, il le cite dans ses discours. Et, et d'ailleurs, ça fait le lien avec un de mes derniers points, qui est enfin des derniers points du récit, qui est ces, ces discours savoureux. Et il y a notamment euh, un discours qui, qui donne au sous des écoles laïques. Donc le sous des écoles laïques, c'est une institution qui existe encore aujourd'hui, mais dont plus personne connaît vraiment l'existence. De mémoire, il finance des actions éducatives et laïques. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent de ce que font les œuvres religieuses dans le domaine de l'éducation, notamment extrascolaire, je crois. Peut-être dans les bourses aussi. Je vais vous lire un extrait de son discours pour la fête de Noël du Sous des écoles laïques. Donc, pères et mères de famille qui vous pressez en foule ici, ce soir... Avez-vous pensé à ce qu'il faut d'intelligence subtile et d'affection vigilante pour présider aux destinées de cette petite république Avez-vous songé à ce qu'il faut d'expérience pour pratiquer cet art tout en nuance de l'éducation enfantine Il faut savoir et pourtant feindre d'ignorer pour ne pas tarir les sources merveilleuses de la curiosité. Il faut faire régner l'ordre et pourtant ne pas transformer en mécanique froide ces âmes naissantes et pleines de rêves et d'élan. Il faut être partout présent et partout invisible pour ne pas étouffer cette spontanéité naturelle dont la vie n'aura que trop tôt raison. Il faut ces mille et mille choses que les plus graves philosophes n'ont pas trouvées et que le cœur d'une mère trouve si aisément. Ces qualités, mesdames, nous savons que vous les possédez, et c'est pourquoi j'ai le, le devoir de vous apporter l'hommage en reconnaissance de la population tournonnaise. » Donc ça, c'était un extrait de, du, du discours, mais c'est un discours que je trouve assez émouvant, parce que je trouve qu'il met des mots sur, euh, sur ce qu'est l'éducation, qui font un peu écho aux pédagogies euh, style Montessori. Et je trouve ça très poétique, en fait, et très beau. Et euh, bon, après, c'est intéressant parce qu'il... Il explique aussi que lui, il est tout récemment devenu grand-père. Et en fait, il a écrit ce discours quelques semaines après la naissance de ma tante Annie, celle par laquelle cette histoire a commencé pour moi. C'est euh, amusant, comme tout ça reboucle. Voilà, pour vous donner un exemple, bon, il y a plein d'autres discours, euh, c'est charmant. <rire> Je retrouve d'autres trucs. Une lettre. C'était aussi un, un homme qui avait manifestement... Pas mal de pragmatisme et d'ouverture d'esprit parce qu'on a retrouvé une lettre assez savoureuse d'une sœur d'une institution catholique qui remercie mon arrière-grand-père parce que la mairie a prêté de la paille. Je vais te lire la lettre. « Permettez-moi, monsieur le maire, de vous remercier pour avoir bien voulu donner suite à ma requête. Les souris s'étaient logées dans certaines paillasses. J'avais peur d'avoir du dégât aux couvertures et aux sacs de couchage. » Je vous remercie, monsieur le maire, de la paille que vous nous avez laissée. Nous prierons pour vous, pour votre famille, pour le cher prisonnier, ça je pense qu'il s'agit de mon grand-père, qui a été fait prisonnier le 15 juin 1940, afin qu'il soit bien vite rendu à son foyer. J'ai ressenti une peine sincère de la fermeture momentanée de votre magasin. Donc là, ça doit être, c'est un lien très probable à l'ordre de la préfecture qui était investie des pouvoirs étendus de nous fermer le magasin par le régime de Vichy. Donc J'ai ressenti une peine sincère de la fermeture momentanée de votre magasin. Vous, si bon pour tous. Quel temps nous vivons. On ne voit autour de soi que jalousie et méchanceté. Hier, les ouvriers ont débarrassé lits, couvertures, sacs de couchage et paillasses. J'ai gardé une pièce de 18 lits avec deux couvertures, deux sacs de couchage. Pour chaque lit, je l'ai fait inscrire à Mazo. Je l'ai prié de vous le dire. Je ne sais pas qui était Mazo. Veuillez agréer monsieur le maire, avec ma reconnaissance, mon profond respect et l'assurance de tout mon dévouement. M. Gonnet supérieur c'était une des sœurs supérieures. Et alors là, on ne le voit pas, mais la calligraphie de la lettre est remarquable, l'écriture est splendide. C'est une calligraphie euh, en italique, euh, très régulière, euh, très belle. C'était un laïc. Il était du côté de la séparation de l'Église et de l'État. Donc le, le fait qu'il donne de la paille aux sœurs, c'était un Moi je l'interprète comme un signe d'ouverture enfin, et de pragmatisme était pas pro clérical du tout. Quoi. Et après, on a retrouvé d'autres traces dans les archives municipales où il euh, y, y a des demandes. Euh, par exemple, ils donnent des subventions aux sœurs pour acheter une bicyclette. Et c'est le maire, c'est mon arrière-grand-père qui insiste pour qu'on finance une bicyclette pour les sœurs au motif que ce sont des religieuses bénévoles et très dévouées euh, pour soigner les malades et les indigents. Donc euh, ils accordent une subvention. Alors que dans son conseil municipal, manifestement, tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Voilà, bon, ça c'est vraiment anecdotique, mais c'est sympathique. Sur les conseils d'amis historiens, j'ai essayé de mettre en parallèle l'histoire de mon arrière-grand-père, de l'histoire du pays, enfin de l'histoire nationale. Et puis après, j'ai essayé de faire le parallèle entre mon âge et le sien. Quelle était sa vie à mon âge et inversement. Et donc là, je réalise que quand Camille est né, l'école gratuite et obligatoire ou la, la... la liberté de la presse n'était en vigueur que depuis quelques années. C'était nouveau. Pour nous, ça paraît acquis et, et on n'imaginerait pas que ça disparaisse. À Tournon, le péage du pont n'avait été aboli que l'année précédant sa naissance à lui. Il y avait des péages sur les ponts à l'époque. L'affaire Dreyfus a éclaté alors qu'il n'avait que 8 ans, pour se terminer quand il avait 20 ans. L'affaire Dreyfus et donc tout l'antisémitisme institutionnalisé qui le corroborait. Et en fait, tout ça en plus a eu lieu une année à peine après la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc ça aussi c'est important, parce que dans les discours qu'il fait sur l'importance euh de, des institutions laïques, en fait, euh, le, la séparation était beaucoup plus récente dans les têtes. À l'âge auquel moi j'ai commencé ses recherches sur lui, quand j'avais 29 ans, lui partait à la guerre, de 14-18, et à l'âge où je termine le récit, il en est revenu blessé à vie, enfin handicapé. Donc il avait une carte d'invalidité militaire... Et ce qui me fait réaliser, euh, d'ailleurs, que les trois générations d'hommes qui m'ont précédé ont chaque, chacune participé euh, à une guerre. Mon arrière-grand-père Camille à la Première Guerre mondiale. Fernand, mon grand-père, à la Seconde Guerre mondiale. Et mon oncle, qui s'appelait aussi, aussi Fernand, à la guerre d'Algérie. Et peut-être même que mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait aussi Camille, euh, qui, était, qui est né en 1852, a peut-être participé à la guerre avec la Prusse en, 18, en 1870. Ça collerait assez bien, hein, parce qu'il avait 18 ans et... Quand tu avais 18 ans à l'époque, je pense que <rire> on devait se dire que tu étais un bon, un bon candidat. Et du coup, euh, avec un peu d'imagination, je peux me dire que je suis euh, la première génération d'hommes depuis un siècle et demi qui n'a pas, ou pas encore, participé à une guerre. Donc voilà, ça, euh, je trouve que c'est pas banal. Enfin, pas, en fait, si, c'est banal, parce que je suis pas le seul dans cette génération, mais, mais euh, c'est frappant. Donc voilà. Puis ensuite, un an après la fin de la guerre, il est entré au conseil municipal, il en est devenu, il est devenu adjoint au maire, puis maire fin 1925. C'est là qu'il a, donc il s'est lancé dans toutes ces, ces grandes entreprises. Il a aussi électrifié les hameaux alentours, autour de, de la ville, qui a été apparemment un, un chemin de croix. Et puis voilà. Donc voilà, c'est, c'est vrai que quand on est un, un jeune, je dirais un jeune social-démocrate du 21 e siècle, c'est une histoire qui fait un écho assez fort. Parce que l'idéologie du progrès, c'est quand même... Euh, c'est un peu le mythe de la République et, du, et de la gauche. Enfin, ou d'une partie de la gauche, au moins. Donc, en lisant ça... Et en fait, on a un peu l'impression que c'est l'âge d'or du progrès républicain. Euh, et et qu'on est loin de la, de la désillusion démocratique dans laquelle on est un peu plongé aujourd'hui, euh, intimidé par la dette publique, le terrorisme, le chômage de masse... Euh, conservatisme, tous ces trucs là le, le, à l'époque le, le déclinisme enfin euh, le déclinisme était déjà euh, était déjà en fait brandi par les conservateurs qui s'offusquaient euh, de l'art dégénéré euh, de du fait que le centre gauche engageait des grandes dépenses publiques euh, et ainsi de suite alors on n'a pas de photo de lui jeune donc il, il est vieux sur les photos. Enfin, Il a 50, 60, 70 ans, je pense. Je l'imagine. Euh... On me le raconte un peu père tranquille. Ce qui me convainc à peu près parce que mon grand-père, Fernand, donc le fils de Camille, avait un côté un peu comme ça. Je pense qu'il était euh, très patriarche et dans ses discours, ça se sent un peu. Son très beau discours sous des écoles laïques, il est emprunt de, du paternalisme, donc je l'imagine assez paternaliste. J'ai du mal à l'imaginer, en fait. Ça me vient pas, en fait, j'ai pas le, je pense que j'ai, enfin, j'ai je... pas la prétention d'être historien, mais de ce point de vue-là, je, je raisonne comme l'historien. C'est-à-dire que je cherche les faits, et ce qui ne relève pas des faits, ça me, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais les spéculations m'intéressent pas tant que ça, quoi. Oui, à il, enfin, il y a tout ce que j'ai raconté, la fierté de se dire que on, on descend d'un progressiste, combattant progressiste de la Troisième République, ça, oui, c'est une fierté, et c'est irrationnel, mais pour ce qui est de me figurer qui il était, il y a quasiment que les faits qui m'intéressent. Déjà, il y a beaucoup de faits, hein, euh, parce qu'il y a beaucoup de documents, mais le reste m'intéresse un peu moins. Ouais. Ce qui m'a intrigué au moment de conclure, en tout cas, mes, mes recherches et mon essai c'est qu'en en fait mes motivations ont un peu évolué au fil des recherches et de l'écriture. Et finalement, euh, elles ne sont pas vraiment euh, factuelles. Enfin, voilà, une motivation, ce n'est pas factuel. Et, et la mienne, elle a puisé un peu dans l'excitation d'une chasse au trésor, dans l'émotion de retrouver mes origines en quelque sorte, enfin, retrouver entre guillemets, la fierté de pouvoir rattacher euh, ma famille à l'histoire avec un grand H. Enfin, ou avec un petit H d'ailleurs, mais en tout cas à l'histoire. Et puis peut-être aussi... Euh, dans la recherche d'un héros presque oublié dans une sorte d'âge d'or de la République, parce que la, la Troisième République à plus d'un égard. Euh, je pense que dans notre génération, euh, quand on s'intéresse à l'histoire, on considère presque que c'est une forme d'âge d'or. Et voilà, et du coup, ouais, c est, c est, enfin, qui n'a jamais rêvé en fait, de, de retrouver un, un trésor enfoui depuis des générations, 50 ans en l'occurrence, inconnu de presque tout le monde et qui révèle quelques pages d'un passé un peu mystérieux. Et c'est vrai que enfin, l'émotion, je m'en souviens encore, ce 25 décembre 2012, euh, en descendant euh, chercher ces documents, en ouvrant le coffre-fort, en ressortant les, les liasses jaunies, en les ouvrant, en, en découvrant les centaines de pages et d'affiches colorées, de discours qui sont empreintes de la poésie et du style de l'époque. Et puis évidemment, le, le, le sentiment... Euh, au milieu d'une nuit de décembre, à l'heure où euh, enfin, même l'adrénaline suffit plus à, à, à vous maintenir éveillé, Quand je tombe sur la, sur la page, euh, sur, cette, sur cette petite page à 5 que j'avais du mal à lire, révocation Camille Arnault, ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Pérouton, à Vichy, le 9 janvier 1941, là c'est je me, je me suis senti un peu emporté dans le tourbillon de l'histoire, hein, dans les pages euh, noires de l'histoire de, de France, euh, en me disant que sans doute que personne, peut-être, n'avait touché euh, cette feuille depuis la mort de mon arrière-grand-père 50 ans auparavant. Je me suis dit, voilà, il a, lui, il a archivé ce qu'il considérait peut-être comme étant des documents importants, et du coup, enfin, il nous a laissé un, un petit trésor, quoi. Est-ce que lui s'est dit « Je vais envoyer une bouteille à la mer et, et je ne sais pas ce qu'il en adviendra ?» Mais en tout cas, c'est un peu ce qui s'est passé. Et une fois en fait, que les documents ont été recensés et consultés, en fait, la, la chasse au trésor reprend parce que je me dis qu'il faut que j'arrive à parler à toutes les personnes un peu âgées qui sont susceptibles de l'avoir connue. Donc, du coup, je me mets, je me mets en, en chasse. Je vais rencontrer une employée du magasin Arnaud je prends rendez-vous avec une historienne locale, Madame Thiebaud, qui a écrit plein de choses sur les maires de, de la ville. Elle a écrit un ouvrage qui recense euh, tout, je crois, tous les maires de l'histoire de la ville depuis que le, le rôle de maire existe. Entre-temps, j'apprends le décès de Madame Grangier et je suis en train de me dire que l'histoire est en train de se refermer sur mes recherches. Je rencontre comme prévu Madame Thiebaud, l'historienne, qui m'oriente vers l'ancien maire, M. Touras, qui a été maire que je rencontre chez lequel je rencontre une certaine Madame Mongolfier, qui est la, la femme du petit-fils d'un des maires par intérim pendant la, la libération, et donc qui a des, des histoires assez intéressantes à raconter. Et puis en fait, à un moment où je, en fait, le tournis s'inverse, et je me rends compte que je ne pourrais pas mener une étude exhaustive, et que je ne pourrais pas rencontrer toutes les personnes qui auraient pu alimenter mes recherches, et qu'au contraire, en fait, il faut que je, je referme l'aventure et que je me dise euh, « ok ». Il va falloir mettre un point final au récit pour que il puisse avoir sa propre, enfin je dirais pas cohérence, mais enfin, en tout cas que je le referme et que j'imprime et que j'offre. Et donc voilà, donc là bon, là, je commence à me relire, je me dis tiens il manque une mise en contexte, donc je, je commence à la rédiger, de fil en aiguille euh, j'arrive à, à mettre un point final, à me dire allez stop, à aller chercher un imprimeur pas trop cher sur internet et à imprimer pour l'offrir euh, à Noël euh, 2015, à ma famille. Mais, mais dans, ouais, dans ma famille, il y a eu un tout petit peu d'appréhension au moment où j'essayais je déter... enfin, de déterrer tout ça. Et puis en plus, il y a eu quelques. Dans ma famille, tout, tout le monde n'était pas. Euh, ne pensait pas comme mon arrière-grand-père, donc. <rire> enfin, je dirais que la plupart des gens se rangeaient à son avis, parce que je pense que c'était le patriarche de la famille. Et... Voilà, mais il y, a eu, il y avait quelques voix dissonantes dans la famille, pas forcément très proche, mais voilà. Il donc, ça a été bien reçu. Et d'ailleurs, il faut absolument que j'en que réimprime quelques essais parce qu'on m'en de, demande. En fait, j'en ai pas imprimé assez. J'ai plein d'amis qui m'en demandent. Il y a des amis d'amis qui m'en demandent aussi. Donc, euh, voilà, enfin, je pense pas que ça soit un, un document ou un essai d'une qualité remarquable. Hein, mais c'est, par contre, c'est moi qui l'ai fait euh, vraiment, quoi. <rire> c'est vraiment mon petit travail artisanal. Il a pris des documents, il les a mis dans une forme de protège document en carton, d'ailleurs pas très efficace pour protéger les documents, et il a écrit dessus, dossier secret, 9 février 1936. Donc je ne sais pas si c'était pour lui qu'il les a gardés ou pour la postérité. Moi, je ne peux pas m'empêcher. En pay... Enfin, après, c'est sociologique, enfin, c'est vu de mon siège, moi qui ai déterré ça. Je peux pas m'empêcher 50 ans après sa mort d'imaginer que lui euh, s'est dit euh, ben, je le mets au coffre et puis euh, elle vienne que pourra mais je, en fait je sais rien c'est mon c'est l'imagination qui travaille aussi c'est un, un peu quelque chose que j'ai envie de croire je ne pas connu enfin je l'ai pas connu on n'a pas d'archives euh, ni radiophonique, ni. Euh, on n'a on a rien, enfin tu vois, on sait pas. Je me sens honoré d'avoir eu accès à ça. Chanceux, c'est clair. Et pour quelqu'un qui est dans le théâtre comme moi, il y a un peu l'écho de me dire que c'est chouette que mon arrière-grand-père ait fait construire un théâtre qui, qui est toujours en service aujourd'hui et qui est toujours de théâtre et de cinéma municipal à Tournon. Donc c'est un bâtiment qui est pas très très beau par ailleurs, hein, qui est dans le style de l'époque. Mais il existe toujours. Mais par contre, théâtralement, ce que ça m'inspire surtout, c'est les discours, c'est l'écriture que je trouve incroyable, que j'ai plaisir à relire et à lire à des amis. Je trouve ça très beau. J'aurais presque envie d'en faire un spectacle, d'ailleurs. Et bon, je trouve que mon, une... mon arrière-grand-père avait une belle plume, vraiment de son époque, fleurie et enthousiaste, conquérante. Si je pouvais avoir transmis quelque chose avec ces recherches et cet essai, j'aimerais pouvoir transmettre à ma famille la connaissance de ce qu'a été l'histoire de notre. Enfin, de Camille Arnaud. Je pense aux générations suivantes, parce que c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Mes propres enfants, enfin, ma, ma, ma fille, je pense que quand elle apprendra la Seconde Guerre mondiale, enfin, et la Troisième République, j'espère modestement que c est, c est, ce petit essai. Euh, la piquera, quoi. La piquera à vif. Et puis, et puis aussi, en fait... Non, mais il y a autre chose dont on ne parle pas. Il n'y a pas que la famille. Parce qu'en fait, j'ai eu plein d'amis qui me disent, ah, moi aussi, il faudrait que j'écrive sur ma famille. Euh, donc certains euh, disent, bah, mais alors moi, il y a des trucs douloureux parce qu'il euh, y a des histoires euh, familiales compliquées. Il y a des familles euh, où il y a des choses qui sont encore... Très difficile à. enfin, notamment euh, les traumatismes. Il y a, y a plein de. j'ai plein d'amis qui ont des, des histoires à raconter aussi. Et donc, si. Euh, si j'ai pu, avec cet essai, leur donner des idées ou leur donner envie d'écrire et puis surtout les aider à passer à l'acte, j'espère que. voilà, ça serait super que ça soit le cas.
0: Un grand merci à Olivier d'avoir partagé son récit. Si cet épisode vous a plu, interpeller questionner vous pouvez nous suivre et interagir sur Instagram ou Twitter vous pouvez aussi nous proposer un récit par mail à l'adresse podcastpasserocomposé sans accent podcast n'oubliez pas de vous abonner à Passer Composé sur votre plateforme de podcast et de nous mettre des étoiles et un commentaire pour nous faire gagner en visibilité et si vous souhaitez devenir mécène de ces podcasts retrouvez la page de Passerocomposé Composé sur le site Arezzo 1R et 2Z vous pourrez notamment recevoir une newsletter mensuelle avec des compléments sur les sujets abordés dans le podcast. Merci de votre écoute et à bientôt.